0: To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. A z waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. Witajcie w kolejnym odcinku Irytacje Podcast. Dzisiaj tak jak zapowiadałem nietypowo, bo nie tylko ja będę się irytował przed mikrofonem, a moim gościem jest Fabian Piątkiewicz. Witam
1: wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
0: O, Dobrze, że tak zaczęli. Zastanawiałem się, jak Ciebie przywitać. Czy tutaj nauczyciel, czy może teolog, która z tych rzeczy jest bliższa do przedstawienia na początku?
1: No, wiesz, co. Zawsze to jest trudne pytanie, żeby powiedzieć tak jednoznacznie, bo jest tyle rzeczy, którymi ja się interesuję, zajmuję i którymi gdzieś tam. które są mi bliższe, które są dalsze. Więc myślę, że. Po, Fabian. Prostu, <laughs> <Fabian>. po, prostu, <laughs> po prostu Fabian, właśnie z ust mi
0: to bojowe. No właśnie, jeśli mówimy o tej aspekcie teologicznym, to pytanie, kim jestem, chyba też jest
1: ważne, prawda? No oczywiście, bo to tylko nie tak teologicznie, a też filozoficznie. I to gdzieś tak się zazębia na pewno w kilka dziedzin, gdzieś naszego życia, gdzieś to się pojawia e, często, więc jak najbardziej zasadnie.
0: To, żeby tutaj uprościć się, zadam łatwiejsze pytanie. Co ci ostatnio zirytowało? Ojejku, co mnie
1: zirytowało? Znowu ciężkie pytanie. Tylko takie będą. Co mnie zirytowało? No ja irytuję się wieloma rzeczami, ale niekoniecznie, że tak powiem, jakoś to rozpamiętuję, bo jest tego tyle, że czy to w pracy, czy na studiach, czy gdzieś nawet wychodząc na ulicę, są rzeczy, które mnie irytują mniej i bardziej, ale czy ja to tak rozpamiętuję? No
0: nie. Nie? No to musisz mnie tu tego nauczyć. Jak jedziesz i widzisz cenę paliwa, że nie jest po 5,19, nie irytuje
1: cię to tak dogłębnie? Wiesz co, dlatego chyba zdecydowałem się jeździć na gaz, wiesz, bo ta jednak, no liczyłem na te 5,19, a jak widzę ponad 6, prawie 7, no to jednak serce boli trochę.
0: Czyli zaczęliśmy wstępnie od tej aspekcie teologicznym, ale też gorący temat. Kwestie zmian w systemie edukacji. Także jakie uczysz przedmiotów? Przypomnij.
1: No aktualnie uczę matematyki, uczę religii i uczę etyki. Trzech przedmiotów Tak, w klasach 1-8 w szkole podstawowej. E, uczę tych przedmiotów. Także no, ta reforma, która jest planowana dotknie mnie tutaj e, na pewno. Na pewno tak, Ale bo... z czego
0: wynika trzech przedmiotów? Czy faktycznie jest aż tak tragicznie w tym systemie, że są aż takie braki? Bo ciągle słyszymy, że tutaj strajkują nauczyciele, bo nie ma rąk do pracy, że aż faktycznie z tego to wynika, że nauczyciele
1: muszą tyle przedmiotów brać na siebie? Myślę, że tak. Myślę, że z tego i myślę też przede wszystkim gdzieś jak w swoim gronie rozmawiam, no to wynika najbardziej z aspektów finansowych. Nie, że jednak praca nauczyciela nie jest pracą łatwą, bo mówi się, że nauczyciel ma no tyle to wolnego. To, to ludzi bardzo irytuje, Ale jeśli mówimy jednak... tutaj właśnie o tej
0: kwestii irytacji, bo przypomnij, ile tak stricte przed tablicą
1: spędzasz w tygodniu czasu? Y- Mam 27 godzin lekcyjnych, także to jest ponad etat, ponad etat, 27 godzin spędzam w szkole. No i nie wliczając właśnie do tego pracy, która jest ponad poza szkołą. Ponad etat, ale etat po... nauczyciela. Tak,
0: ponad no etat właśnie, nauczyciela. No właśnie, czyli jest spora tak. różnica, bo w tym czasie ja muszę przez tak. tydzień 40 godzin spędzić tygodniowo, a jak widać nie strajkuje.
1: No ale to właśnie tutaj dochodzimy do tego drugiego aspektu finansowego, nie? Że to, czy to się odzwierciedla <laughs> w finansach, bo tutaj... No, no może... ale bon dostałeś, prawda? No, bo on tak, jest niezrealizowany, ale jest.
0: Nie, właśnie, jak ty się utożsamiasz z tymi strajkami i z tym powszechnym, no bo ludzie, trudno trochę ludziom to zrozumieć, więc dobrze, że możemy akurat o tym porozmawiać, czy ten aspekt takiej codziennej pracy jest na tyle irytujący, że aż są te takie strajki, czy to faktycznie jest aż tak źle?
1: No z perspektywy patrząc na nauczyciela, dwu, drugi rok pracuję jako nauczyciel, to wydaje mi się, że tak. Tym bardziej obserwując jak rosną koszty życia, koszty, no wszystkiego koszty, to każdego z nas dotyka, ale gdzieś patrząc na, na, na to wszystko, no nie odzwierciedla to, że tak powiem wynagrodzeń, tak jak są nauczyciele wynagradzani, tak? Więc pomimo tego, że może czasami mam inne zdanie, to raczej solidarnie z nauczycielami tutaj wspólnotowo traktuje i podejmuje też te strajki, ponieważ no, bo dotyka mnie to także,
0: tak? Czy tracą nauczyciele pasję do nauki, do przekazywania nauki przez to? Czy to nie jest też właśnie główny problem? Bo jakby czy reforma, czy cokolwiek, czy my zaczniemy zmieniać, reformować, zmieniać te podręczniki lektury, a jeśli nie będzie tego ważnego aspektu, po prostu pasji, o ile w ogóle można powiedzieć w swojej codziennej pracy. Czy to nie będzie dalej ten problem i że kolejne zmiany, podstawy nic nie zmienią, póki ta ta
1: pasja będzie cały czas przygaszana? No tutaj akurat chyba największym dowodem na to właśnie, że ci nauczyciele, którzy pracują, to raczej robią to z pasji jest właśnie to wynagrodzenie. Bo raczej, mówię, mając możliwość pójścia do pracy więcej płatnej, no, jednak wybierają tutaj właśnie z tej pasji, z tej radości, którą im daje na przykład praca z dziećmi, czy no mówię, nauczanie któregoś tam swojego przedmiotu, w którym są gdzieś tam wy, wy skończyli studia odpowiednie, mają pewnie kwalifikacje. Na pewno im pasja towarzyszy, bo inaczej by tutaj się nie obyło bez tego. To przy wpadam w, w pewien wieczór, a chciałbym zostać
0: nauczycielem. No i jak to się wszystko zaczyna?
1: Jak to się zaczyna? No przede wszystkim y, zależy od tego, czego byś chciał uczyć, co byś chciał robić, żeby to sprecyzować. Bo warto sobie sprecyzować to y, na samym początku, żeby nie błądzić gdzieś. Nie? No wiadomo, też jesteśmy ludźmi i y, możemy się prze- przekwalifikować, zmienić kierunek, zmienić no mówię, pracę całkiem, ale warto sobie to przemyśleć. Nie? I, no i też dlaczego? Bo to, jeżeli to jest taka pobudka chwilowa, no to też może warto przemyśleć, czy to, czy to jest na pewno to, co chcę robić. Bo mówię, praca nie jest łatwa. Spotykamy się z różnymi ludźmi, z różnymi dziećmi, z różnymi e, współpracownikami, z różnymi z różnymi Czy ty szefami. zaczynając
0: y, jakby drogę edukacji, już jesteś nakierunkowany, czy to będzie 1, 3, 4, 8? Teraz jest, tak, jak to tak. y, liceum i tak dalej? Czy to już na tym etapie, że ty zaczynając swoją edukację na ścieżkę nauczyciela, musisz sprecyzować, który etap edukacji będzie dla ciebie?
1: Znaczy, no podejrzewam, że to y, najbardziej się precyzuje, jak ma się pierwsze do czynienia z tą pracą w szkole, nie? No u mnie było to tak, że na praktykach już mogłem powiedzieć coś więcej, czy y, który etap, że tak powiem, nauczania mnie najbardziej gdzieś y, y, satysfakcjonuje, każda, jest najłatwiej. Musisz przejść przez praktykę tak. na każdy szczebel y, tak. jakby tej edukacji, tak? Tak, zaczynając od przedszkola, przez szkołę podstawową, do szkoły średniej,
0: nie? I ile czasu to mniej więcej tak spędzasz w każdym z, z tych
1: etapów? Wiesz, to zależy od kierunku jaki sobie obierzesz, nie? bo są, no, teraz z tego co kojarzę, to em, no mówię, ja najwięcej w szkole podstawowej miałem praktyk, najwięcej tych praktyk było. Bo gdzieś jest najwięcej klas i to też tak jest podzielone, więc no, u mnie szkoła podstawowa jakoś tak najwięcej czasu mi to zajęło. Mhm. Tak.
0: Czyli pierwsza była religia.
1: Pierwsza była religia, tak? Następnie. Podstawowej. Następnie była matematyka, tak? Bo ja tak. Z własnego zainteresowania, czy znowu z problemów kadrowych? Akurat z własnego za, za, zainteresowania, bo jestem umysłem ścisłym, takim humanistyczno ścisłym, bo u mnie to właśnie jest to, że nie potrafię określić tego, nie? Co, co, co bardziej tutaj mnie interesuje, więc hmm, też, też czułem się w tym dobrze, w matematyce się czułem dobrze, udzielam korepetycji. Więc nie bałem się tego, nie bałem się podjąć tego i gdzieś tak mówię to, że, no bo studiując teologię to jest już typowo humanistyczny przedmiot, tak, miałem dużo filozofii, miałem dużo teologii, przedmiotów teologicznych i gdzieś też chciałem coś ścisłego, więc ten drugi kierunek to właśnie ta matematyka była. Czyli dosz, była religia,
0: teraz y, kol matematyka. i co stanowiło dla ciebie największe trudne, żeby się wdrożyć? Przechodzisz, pierwsza twoja taka lekcja sam na sam
1: jakie są emocje? Jak to wyglądało? Znaczy przede wszystkim zawsze jest taka ciekawość, nie? bo to spotykasz różne klasy na różnych etapach, różne są dzieci z różnymi problemami, z różnymi predyspozycjami, z różnymi talentami i masz tą klasę przed sobą. Nie znasz ich, oni ciebie też nie znają. I musicie się poznać. Musicie wiadomo, że to też trochę czasu zajmuje, się Poznacie, do trzecie, znajdziecie wspólny język. Ale y, fajne jest to właśnie, że to jest taka niewiadoma, że nie wiesz, bo jeszcze n- nie zdążyłeś z nimi. Y- żadnego tematu jeszcze y, omówić. Y, nie wiesz, nie znasz ich, oni nie znają ciebie, czy jesteś taki wymagający, czy mają ze strachem przychodzi na twoją lekcję, czy może luźny, tak, że, że będą ci tę lekcję rozwalać, bo też się zdarza takie klasy. Nie mówię u mnie, ale y, z, z tego, co, 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 co wiem, to co już gdzieś tak zaobserwowałem w swojej pracy, to są też takie. Y, no a ja staram się tak dystansować i, i taki znaleźć też y, środek tego, żeby tak być i wymagać to, co muszę, ale też, żeby załapać kontakt z uczniami, bo to jest też ważne. Czy widzisz, jak uczniowie ściągają? Nie, nie, nie widzę, jak uczniowie ściągają, czyli, czyli nie. Tak, Albo robią to tak umiejętnie, nie? Że, że ja tego nie widzę.
0: Albo nie ten etap jeszcze edukacji.
1: Oj myślę, że już szkoła podstawowa to ten etap ten etap. Tak? Tak, że takie kombinowanie się zaczyna. Nie? No wiem, wiem po sobie też, wiem po sobie. No właśnie, dół, więc mnie to ciekawi, na ile nauczyciel faktycznie
0: to dostrzega, a na ile no, jakie ma do tego podejście, i czy, czy dla ciebie podejście takiego ostrego nauczyciela jest lepsze, gorsze, jak właśnie znaleźć ten dobry środek do tego, żeby być konsekwentnym, wymagać, uczyć, no bo wiadomo młodzież no, nie będzie robiła sama z siebie yy, tej kwestii, jak do tego dobrać, jaki dobry środek zrobić, żeby nie dać sobie wejść na głowę, a z drugiej strony no nie przesadzić z tą ostrością.
1: No to właśnie to jest te poznanie klasy, poznanie tych osób, yy, mówię nie tylko yy, względem tego przedmiotu, który się uczy, ale także jako osoby, nie? jako ich zachowanie, bo no tu jest granica bardzo cienka, że można to szybko przekroczyć, że jak trochę im za bardzo popuścisz, to. Uczniowie potrafią to wykorzystać, niekoniecznie w tak, mówię, w dobrą stronę, żeby to poszło. Aczkolwiek, no mówię, to zależy od wielu czynników: od tego, jaka to jest klasa, też który, jaki, jaki poziom edukacji, jakie są tam osoby, bo to mówię, to jest, nie jest indywidualny uczeń. Tak jak na przykład pracuję na korepetycjach, z nim, że mogę do niego dostosować poziom ale jest, są różne osoby więc no to tutaj wymaga też obserwacji i zaangażowania
0: Czy to nie jest właśnie bolączka obecnej polskiej szkoły dostosowanie tego poziomu do takich indywidualnych zapotrzebowań ucznia? Bo jeśli ja pamiętam szkołę, bo teraz też następuje taka wymiana trochę pokoleniowa mi się wydaje w szkole pod względem nauczycieli że jakby te stare podejście do tej szkoły odchodzi, że mamy podręcznik, klepiemy i tak dalej, tylko dostrzegamy coraz bardziej tego ucznia i takiego psychologicznego nawet przygotowania nauczycieli, bo myślę, że wcześniej nie było takiego nacisku. Teraz powinien być, że to jest ważny aspekt, żebyś tak pod względem psychologicznym też potrafił do tego ucznia podejść, tak? bo też jesteś taką pierwszą osobą, do której ten uczeń może się ze swoim problemem zwrócić i ty możesz tak naprawdę go dalej pokierować. I dotychczas było tak, że jak znaleźć właśnie ten środek do tego, że ktoś jest słabszy w danym przedmiocie, potrzebuje więcej czasu, ktoś jest y, y, lepszy i jakby już zaczyna się nudzić tą prędkością tego materiału, da się dostosować i przekazać tą wiedzę, dostosowując do potrzeb danego ucznia? Czy no w obecnym wy... systemie nie, nie jest to możliwe?
1: Wydaje mi się, że... No nie wiem, czy to się da... Z tak idealnie, jakby się chciało założyć, założone, jak ma się konspekt i tak to przeprowadzić wszystko według konspektu, bo to jest szkoła, klasa, to jest żywy organizm i nie wiesz, co przez te 45 minut się wydarzy. Masz 45 minut na to, żeby przeprowadzić temat, a może się wydarzyć wszystko. Ale no myślę, że to jest też tak, że my jako nauczyciele... Że uczęcie
0: zagaduje i ty sobie przez całą lekcję historię swojego życia opowiesz?
1: Też, też, ale u mnie się to nigdy nie zdarzyło, więc jakoś tutaj tego też nie... No nie, 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 nie mógłbym wspomnieć, bo nie miałem takich doświadczeń, ale też no to jest przygotowanie odpowiednie na pewno nauczycieli, no na studiach też przez cztery semestry psychologii przebrnąłem, przez kilka semestrów pedagogiki, więc to jest wszystko to, co nas przygotowuje do tej pracy. nie? Wiadomo, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i gdzieś będziemy, jeżeli nie będziemy mogli sami pomóc, będziemy szukać pomocy dalej, dlatego są też odpowiednie osoby w szkole zatrudnione które uczniom takim mogą pomóc. No ale na pierwszej linii jestem nauczyciel, nie? Tym bardziej też jestem wychowawcą, więc wiem, że dzieci spotykają się z różnymi problemami, z różnymi kłopotami. Czasami wydaje się, że to są błahostki takie, ale trzeba po prostu też wiedzieć, że że to może się przerodzić w większy konflikt, obserwować. Ja też, no mówię, jeżeli nawet nie docierają do mnie jakieś sygnały, że coś się dzieje, to już widzę po zachowaniu dzieci. Na przykład siedzi cały od początku roku szkolnego z jednym kolegą, a tutaj jest, że siedzi na drugim końcu klasy z kimś innym albo sam. No to już widzę, że coś się dzieje. Nie? I wtedy próbuję porozmawiać z takim uczniem i dowiedzieć się, co się dzieje, czy coś się w ogóle dzieje.
0: Uczeń, no to pierwsza kwestia to jest nauczyciel, ale druga kwestia to dalej jest rodzice. Jak wygląda Twoja współpraca z rodzicami? A tutaj mówi, że jesteś wychowawcą, też jakieś konflikty między rodzicami występują, które trzeba na zebraniu na przykład
1: uspokoić? Uh-huh. No to ja nie mogę narzekać, bo mam z rodzicami swoich uczniów, mam dobry kontakt, kontaktujemy się, mamy też, no mówię, możliwość kontaktu, czy to przez dziennik elektroniczny, czy mailowo się wymieniamy, czy też osobiście, jeżeli jest taka potrzeba, to każdego rodzica wysłucham, zawsze przyjmę, no bo to jest moja praca, aczkolwiek czy między rodzicami to nie, nie zauważyłem tego, żeby były jakieś problemy, albo Trójka ja o tym też nie wiem. została wybrana? Eee... tak dalej. Eee... Mo- w mojej klasie mo- mo- moje dzieci to bardzo szybko oni takie lubią rzeczy żeby tak organizo- zorganizacyjnie to było wszystko dopięte więc oni to wszystko szybko zorganizowali i bardzo chcieli też na początku roku zresztą e- takie rzeczy ogarniamy więc to wszystko szybko sprawnie poszło.
0: To zamykając y- tutaj pierwszą kwestię y- czyli nauczycielstwa to w końcu co cię najbardziej irytuje w tej pracy?
1: Hmm, co mnie irytuje, Miejku, No
0: wynagrodzenie chyba, tego powiem. <grymne> czyli Nie. jednak. Druga kwestia, czyli nau- nauczyciel, druga kwestia teolog, tak. Y- To jest bardzo w ogóle fajny aspekt spojrzenia z takiego szerszego horyzontu na na całe nasze życie, prawda, bo my tak potrafimy czasami spłycać, a chyba przez twoje wykształcenie jako teologa masz troszkę takiego większego zastanowienia się na to, co się dzieje i na zachowaniu drugiego człowieka. Jest tak, że tak szerzej przez te studia patrzysz na relacje, na świat, na jakieś zachodzące relacje
1: w tym wszystkim. Tak, tak, myślę, że tak i myślę, że to, że przez te pięć lat studiów, te studia może nie tyle miały mi pomóc jakby takie doświadczenie gdzieś tego życia, doświadczenie, nie wiem, wiary podbudować, bo ja uważam, że ono jest, znaczy, że ono było przed studiami też już jakieś, ale bardziej chciałem tak zrążyć się w taką teorię, ale jednak to gdzieś też oddziałuje na człowieku, że to doświadczenie i to jak postępuje się zmienia, nie? bo poznajemy różnych ludzi, od, zaczynając od studentów, z którymi studujemy, poprzez wykładowców, pracowników i to wszystko gdzieś tak wpływa że człowiek zdobywa tą wiedzę, ale też to doświadczenie i to postępowanie jego w życiu się zmienia. Bo bo się zmienia i zmienia też się myślenie. Grzeszysz? Grzeszę.
0: Grzeszysz. Czy człowiek grzeszący to zły człowiek?
1: Nie, nie jest złym człowiekiem, bo ma możliwość możliwość odejścia od tego grzechu. Odejścia od tego grzechu, jeżeli jest w nim te sumienie, budzi w nim się ten głos, że coś złego robi, no to nie, nie może być zły. Klotkujesz? No i niestety tak, niestety tak, plotkuję gdzieś tak, Stara, staram, staram się jak najmniej, ale gdzieś tak, y, y, no nie wychodzi, nie do końca to wychodzi, aczkolwiek też y, rozróżniam co jest plotkowanie, a co jest mówieniem prawdy, tak? Bo to jest kwestia taka sporna, nie? to bo mi się jeżeli... bardzo
0: podoba ten aspekt.
1: Tak, bo jeżeli... Czyli nie plotkujesz, a mówisz prawdę. No Mówię prawdę, tak, no bo jeżeli plotkowanie to bardziej jest dla mnie jak yy, wymyślam jakieś niestworzone historie, bądź przekazuję coś, co nie do końca jestem pewien. No, yy, nie mówię, że wymyślam, że kłamie jakieś historie na kogoś, czy, bo nieprawdziwe rzeczy mówię, no ale zdarza się czasami, że gdzieś tam coś usłyszymy, no i przekażemy to komuś, no to w takim sensie plotkowanie gdzieś tam może jest niezweryfikowane do końca, może gdzieś się pojawia, ale... Mówienie prawdy, stwierdzanie faktów, czy też kogoś na przykład, nie wiem, przez te powiedzenie mu prawdy gdzieś tam może jakieś takie chęć takiego wskazania może, że coś źle robi, no to myślę, że to nie jest plotkowanie. Z czego się wy, wykreował taki obraz katolika,
0: że to jest właśnie taka osoba świętoszek, taki pierwsza ławeczka, nie plotkuje, tylko jest taki grzeczny świętoszek. To chyba nie jest prawdziwy taki chrześcijanin, katolik, bo przecież to, jest, to nie jest, grzech nie jest w
1: naturze ludzkiej. Jest, jest w naturze ludzkiej. Od urodzenia jesteśmy tym grzechem pierworodnym, już skażeni, tak, i gdzieś. E, pomimo tego, że sakramenty nas e, z tego grzechu e, obmywają, tak, uwalniają, ale jednak ta predyspozycja do grzechu pozostaje, tak? I to, że człowiek, e, no pomimo tego, że wie, nam, wie, 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 że źle zrobi, to jednak coś go tak w, w, do tego pociąga, do tego złego i, i popada w ten grzech, tak? E, no, ale mówię, właśnie to jest jego ty, tą, tym plusem, tym, taką alternatywą, że może z tego grzechu się podnieść, tak? że może zrozumieć, że popełnia błąd, nawrócić się, ma do tego, no ma do tego możliwości. Tak. Nie wiem czy tak teologicznie głęboko sięgać, więc tak staję, staram się to tak no dostosować. <grym> Mało przestrzeni takiej
0: publicznej, takiej dostępnej jest w sumie tak naprawdę takich rozważań w dobrym takim zrozumiałym tonie dla takiego laika. TikTok pomaga? żeby szerzyć takie treści?
1: No myślę, że tak. Jeżeli jest dobrze wykorzystywany, to tak, to tak, jak najbardziej.
0: Bo są też osoby, które może troszkę szkodzą wizerunkowi Kościoła w internecie. Jak znowu tutaj walczyć, jak człowiek suszy z takie głupoty, no bo w końcu Bóg jest miłością? Tak. Bóg jest miłością, to jeśli przedstawia się tylko nie 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 rób nie tak, nie rób tak, nie rób tak, nie 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 tak, to no to jakby no, troszkę finalnie ludzi to nie chyba do tego kościoła. Więc co ci irytuje w tym polskim kościele i w tej też sferze takiej internetowej? Nie chcę wymieniać żadnych nazw, żadnych ników, ale jak, jak tutaj walczyć z tą coraz większą konkurencją, bo niektórzy są, to mi się daje przedstawiać tą wiarę spod kwestii zakazów, a druga część pod względem tej dobroci, tej miłości. No co, 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 ci, co ci irytuje w tym polskim kościele
1: aktualnie? No myślę, że najbardziej, jeżeli mogę powiedzieć, irytuje, bo też sięgając tak, może nie dotyczyć całego Kościoła, ale są właśnie tak jak tutaj wspomniałeś, osoby, które gdzieś no niekoniecznie wypowiadają się, niekoniecznie może przemyślą to, co mówią. Właśnie tako, takie myślenie takimi szablonami, nakładanie, że jeżeli jesteś tym czy kimś, to już nie możesz tego i tego. Jeżeli coś zrobiłeś, no to już jesteś całkowicie najlepiej, żebyś był ekskomunikowany, oddalony z kościoła i w ogóle, no mówię tutaj, nie, bo nie pasujesz do nas. nie. Takie, takie, takie mnie tutaj rzeczy irytują najbardziej, bo uważam, że... Doświadczenie Kościoła, doświadczenie Boga, to jest rzeczą indywidualną i każdego droga jest indywidualna, każdego droga jest inna i oczywiście możemy mu wskazać tę drogę, czy ja jako teolog, czy nie wiem, ksiądz, zakonnica, czy nawet każdy świecki, każdy wierzący może wskazać mu drogę. Ale niekoniecznie powinien go do tego zmuszać, bo to nie na tym polega, żeby się kogoś zmuszali, tak? Bo mówię, ta droga jest indywidualna i każdy powinien według siebie ją podejmować. Każdego relacja jest inna i czy jest osoba, która nie wiem, od urodzenia jest wierząca, przykłada do tego dużą, dużą wartość, ale gdzieś podopadnie w międzyczasie, lub jest wierząca i cały czas trwa aż do śmierci, lub nawróci się przed samą śmiercią, albo zrozumie, co robiła źle, no wiadomo, że chcielibyśmy, żeby się równa jak najszybciej, no ale zdarzają się też takie e, przypadki. i ma do tego prawo, więc to jest takie indywidualne i gdzieś rozyznawać to, to trzeba tak bardziej pod kątem konkretnej osoby.
0: Droga do Boga. Czy istnieje droga do Boga, pomijając wspólnotę, kościół, parafię, księdza? Bo to jest chyba teraz jeden z największych kryzysów polskiego kościoła, i to stwierdzenie, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czy jest ta droga do Boga bez tej praktyki stricte budynek, parafia, ksiądz?
1: No może coś powiem teraz jak ci tiktokerzy, ale wydaje mi się, że nie. Jako, mówię, jako tutaj teolog i wypadam też się ze swoim doświadczeniem życiowym, uważam, że... Um, odrzucenie całkowicie tej, y, znaczy, bo też zależy, jaką drogę pytasz. Czy to jest droga, odrzucenie całkowicie Boga, czy, y, czy, czy, czy droga taka, która jest jakąś drogą, taką, że wyznaczasz sobie ją sam, że wierzysz? ale nie do końca chcesz z tym, co Kościół naucza, głosi, yy, współpracować. Nie? No, mówi,
0: a dla mnie to, tak ludzie mówią, a dla mnie to jest hipokryzja, że ksiądz to i to, a robi to i to, a to hipokryzja w Kościele, bo oni tak, a jest całkiem inaczej. Yy, wiadomo, że takie, to nie jest cały Kościół, ale... Takie przypadki najbardziej są przez przeciwników samego kościoła wskazywane. Można się zgadzać lub z nimi nie, ale na pewno jest to jakiś problem i ludzi to po prostu irytuje
1: irytuje ludzi hipokryzja w kościele. No to dlatego tutaj ja też zawsze przytaczam taki przykład, że obrażając się na kościół, obrażając się właśnie na księdza, nie mówię, bo są takie sytuacje, że naprawdę osoby są skrzywdzone przez, przez, przez ludzi, przez księży, ale nie, nie tylko przez księży, i może mają gdzieś tą urazę. Mówię, ta każdy, każdą sprawę trzeba indywidualnie rozpatrzeć. Natomiast uważam, że nie idziesz tam dla księdza, nie idziesz tam, żeby popatrzeć na księdza, czy rzucić księdzu ofiarę na tacę, tak? tylko idziesz tam dla Pana Boga. I idziesz dla tego, co tam się dzieje na ołtarzu, że ten sakrament tam się, że Pan Jezus tam się obecnia, że przychodzi do ciebie, idziesz tam dla niego. A nie idziesz tam dla księdza, żeby popatrzeć, jak ksiądz odprawi Msze, co powie ciekawego na nakazaniu, czy Znowu się do czegoś przyczepi, czy coś wytknie, tak? tylko idziesz tam dla Pana Boga. A nikt Cię nie zobowiązuje do tego, żebyś e, później, nie wiem, po mszy jeszcze został i e, udzielał się w jakiejś wspólnocie, czy żebyś wrzucił na tą tacę, tak? bo to jest wszystko dobrowolne. Tak samo jak możesz w każdej chwili wyjść z tego kościoła, e, chodzi mi na przykład podczas jakiejś tam nabożeństwa, tak samo też e, możesz do niego wrócić i też przychodzisz tam, mówię, w jakimś jednym celu. Tak mi się wydaje. Mało jest
0: takich znowu rozmów i takiego komunikatu. Brak trochę takiego przygotowania takiej propozycji dla ludzi właśnie tego, że parafia to jest wspólnota i tak jak mamy jakieś grupy znajomych, przyjaciół i na przykład źle się w niej czuję, to z niej odchodzę i mogę znaleźć sobie inną grupę przyjaciół, znajomych czy jakąś
1: wspólnotę i znowu się w niej odnaleźć i znowu tą drogę do Boga znaleźć. No faktycznie tutaj też przyznam rację, że ta wspólnotowość w kościele, może ona nie była tak ostatnimi czasy propagowana. Trochę takie ganki się porobiły,
0: zamknięte można by powiedzieć, że tam ludzie całe całe życie, całe rodziny i że te wspólnoty wcale nie są tak otwarte też z drugiej strony na nowe osoby. Nie wiem, wiem, jak masz tutaj tą obserwację, że takie kółko wzajemnej adoracji się nieraz będzie robiło i nowy, o
1: nie... Jest, jest tak. Myślę, że też ze swoich obserwacji wiem, że tak jest. A choćkolwiek takiego życia w stricte wspólnocie nie mam takiego dużego doświadczenia. Dwa lata byłem w wspólnocie akademickiej, ale tam akurat mam bardzo dobre doświadczenia, bo przyjęli mnie tam bardzo dobrze i też dogadywałem się ze wszystkimi i naprawdę czuć było tą wspólnotowość w tej wspólnocie. Natomiast jeżeli chodzi o taką wspólnotowość w Kościele, bo mówimy ogólnie, że Kościół jest wspólnotą, tak. tak? ale właśnie tak jak mówisz, tworzą się takie grupki, które gdzieś może niekoniecznie chcą na nowych tych ludzi, są nastawieni, żeż powinni być. I... Wiesz,
0: wspólnota przy... siedzi, kółko wzajemnej adoracji w pierwszej ławce, przychodzę nagle ja i jest Rok, o, a ty nie chodzisz co tydzień na przykład do Kościoła, wiesz, takie ocenianie, no to trochę... Rozmywa się z tym, co, co, co powinno ta wspólnota
1: przynosić temu kościołowi, że powinna łączyć, nie odpychać. Tak, tak, zgadza się i myślę, że to że też jest tu dostrzegane w kościele, żeby tą, z tą wspólnotowością wychodzić jeszcze bardziej. No, obecny rok liturgiczny mamy pod hasłem wspólnoty, żeby tą wspólnotowość w ludziach krzewić, pokazywać, że jednak kościół nie jest taki nastawiony, że nie jest zamknięty, nie jest nastawiony tylko na indywidualizm, ale że są te wspólnoty, tak? bo no, są ludzie, którzy, którym naprawdę taka wspólnota może dużo dać, tak? którzy poszukują swojej drogi, nie wiedzą, jeszcze co zrobić, może mają jakieś problemy i gdzieś ta wspólnotowość, takie przeżywanie tego i doświadczenia wiary, ale też swojego życia, dzielenia się z tym, co nas boli może, albo z tym, co też nas cieszy, bo też nie możemy negatywnie zawsze mówić, na pewno to daje możliwość, taka wspólnota. Czy Kościół unika trudnych tematów? ja nie unikam, na przykład. Ja też jestem kości- należę do kościoła. Aczkolwiek, no to też myślę, że indywidualnie trzeba patrzeć na to, nie? Bo zdarza no wiadomo, zdarza się tak, też wiem, no w swoim doświadczeniu, gdzie miałem doświadczenia z różnymi osobami, z księżmi, z siostrami zakonnymi, czy też ze świeckimi, którzy teologami, no to zdarzało się, że tak, że nie chcieli, że tak powiem, wchodzić w dyskusję, nie? na różne tematy.
0: Bo cały czas skręcimy się, bo mówimy, że jesteśmy, że Polski Kościół jest raczej takim już dogłębnym bytem takim w umysłach i w ogóle w tradycji już zakorzenionym jest poważną instytucją która no, nie raczkuje, a dalej chyba kręcimy się wokół tego, że ludzie ta- odchodzą od Boga, bo nie ma żadnej takiej osoby, która by im powiedziała, no dobra, to Bóg kocha, a jest śmierć. Bóg kocha, a są choroby. Bóg kocha, a jest wojna. Bóg kocha, a to, a tam, to, a tam. Mało pod- jest takich odpowiedzi na- dla ludzi na te pytania chyba
1: no Przed ciężkimi pytaniami jest taka tendencja, że dużo ludzi ucieka, aczkolwiek no tak jak mówię, ja to zawsze tłumaczę tak, że też wiem po, po swoich doświadczeniach życiowych, po tym też jak się różne sytuacje w życiu moim toczyły, że nasza wiara, religia katolicka, wiara katolicka, to jest wiara, religia, miłości i cierpienia. I te dwie kwestie są wpisane, tak? I że nie można uciekać właśnie od tych trudnych momentów, od tego cierpienia, bo to się zdarza. Nie możemy mówić, że super będzie, bo tylko radość będzie, przyjdziesz do kościoła, będziesz w wspólnocie, będziesz chodzić co dziennie, co niedzielę do kościoła, będziesz się dużo uczestniczyć w życiu w swojej parafii, czy tam nawet nie wiem, diecezji, dalej idąc, będziesz studiował teologię, nie wiem, zostaniesz katechetą zostaniesz jakimś ewangelizatorem, to będziesz szczęśliwy, nie będzie czegoś. Bo czasami niestety. jest właśnie
0: taki przykład, że jak będę chodził do kościoła, będę tu dobrze żyć, będę się modlił gorliwie, to moje życie nie będzie wtedy, yy, ból nie będzie w moim życiu obecnym, bo przecież to jest ta droga do, do tego zbawienia, do tej
1: miłości, a finalnie tak nie jest. No nie, dlatego trzeba właśnie na ten ból, na to cierpienie być przygotowanym, bo to jest tak jak w życiu, zdarzają się tu momenty dobre, zdarzają się momenty gorsze, tak? Te cierpienie, no samo to droga Chrystusa, też wiemy jak wyglądała ta droga, że ona też nie była tylko radością, radosnymi momentami, ale jak się skończyła, tak? Skończyła się się śmiercią, ale później przyszła radość zmartwychwstania, więc i ta miłość, ta radość i te cierpienie jest wpisane w naszą wiarę. To dlaczego jest Bóg, a jest wojna? Dlaczego jest Bóg, a jest wojna? Bo ponieważ wojnę Za wojnę odpowiadają ludzie, tak? Ludzie, którzy zło Stworzeni na podobieństwo Boga. Ale mający wolną wolę, mogący podejmować decyzje swoje, tak? I tym samym wyrządzając zło, na przykład, jeżeli podejmują złe decyzje, nieodpowiednie decyzje.
0: I Bóg tak patrzy i?
1: I Bóg tak patrzy i cierpliwie czeka na ich nawrócenie. I teraz wie, że
0: ludziom to ciężko zrozumieć. Jak do nich przyjdzie uczeń na, na, na lekcji i powie y, panie Fabianie, no czemu ludzie giną na wojnie? Bo Bóg siedzi i cierpliwie czeka. I jak takiemu dziecku teraz wytłumaczyć, który ogląda w telewizji po prostu, że ktoś przychodzi brońciach i idzie i się pyta. Może podejść i zapytać, a panie Fabianie, a gdzie był wtedy Bóg?
1: No to są takie właśnie momenty i takie y, pytania. Na które ja sam jeszcze poszukuję odpowiedzi, bo też nie wszystko rozumiem, też z nie wszystkim się zgadzam, chociaż niczego jakby nie podważam, ale jest taki temat i taki gdzieś tego cierpienia, tego bólu i takich złych doświadczeń, który budzi emocje, ale też mówię, Patrząc po sobie też Ja no, cały czas Poszukuję na niektóre pytania odpowiedzi I to, mnie, to jest jakby moim takim Przewodnikiem, że ja się nie poddaję Pomimo tego, bo mógł już dawno odrzucić A, nie mam radości Mam same cierpienia No to odchodzę od kościoła, zaczynam życie na własną rękę Nic mnie nie interesuje Nie mam żadnych wartości A jednak pomimo tego, że dwo, Pojawiają się chwile zwątpienia Pojawiają się jakieś gorsze momenty to jednak nie odchodzę od tego, staram się y, praktykować regularnie, nie poddawać się, chociaż czasami też wątpię w sens tego, gdzieś tam jakieś mam rozmyślania, ale... Bo to nie jest chyba nic
0: złego, że ten, że ten taki etap z wątpienia przechodzi, bo on finalnie jest takim czasami motorem napędowym do tego, żeby odpowiedzieć sobie właśnie na pytanie i znaleźć, bo religia nie jest sztuką szukania odpowiedzi na pytania. Tak, szukanie os- oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I teraz, I teraz ludzie sobie patrzą i myślą, no dobra, bo ten kościół taki mało postępowy, a ten kościół ma jakieś takie starodawne zasady, nie dostosowuje się do tych zmian, pewne jakieś kwestie hipokryzji nawet się pojawiają. Czy polski kościół uważasz jest gotowy na jakąś zmianę, na podjęcie tej dyskusji, czy ta dyskusja może gdzieś się toczy, ale cały czas jakieś zmiany u góry nie umożliwiają tutaj dojść do tego i na ile jesteśmy, no, na ile te oczekiwania ludzi są możliwe względem tego, co jest fundamentalne w religii, prawda? Żeby znowu nie być tak, że my sobie dostosowujemy tą religię do tego, co nam się podoba, prawda? Gdzie jest ten złoty środek? Co to znaczy unowocześnić Kościół?
1: Znaczy też tutaj to jest takie dla mnie pojęcie z tym unowocześnianiem Kościoła, z tym, że tak powiem tą reformą, którą gdzieś tam ktoś chcą narzucać nam jako, no mówię, wykładam się w imieniu Kościoła, bo do tego Kościoła należę. Niekoniecznie też uważam, że to jest dobre. No, są kwestie, które gdzieś powinno się uregulować, powiedzieć stanowczo, ale też uważam, że są kwestie, które są niezmienne i których się nie powinno naruszać. Które gdzieś są fundamentem tego kościoła i, i, który, i gdyby się go naruszyło, on by mógł się pomału, ale zawalić. tak? Nie Rozwodnicy w kościele. Y- no to przy, do tego tematu nawiązując, to właśnie chciałem powiedzieć, że mówiąc tutaj polski kościół, no mówimy polski kościół, ale mamy na myśli kościół powszechny, tak? Kościół tak. powszechny, który wychodzi nie tylko w Polsce, ale wychodzi na cały świat.
0: Zauważam, że kościół za granicą jakby szybciej i bardziej otwarcie zaczyna w ogóle rozmowę na temat, mhm. no na przykład przedroz- w kościele mhm. niż w polski kościół.
1: Tak, tylko że to, co postanowi kościół powszechny, góra, czyli papież, kardynałowie, jeżeli coś postanowią, to, to do, dotyczy całego kościoła, nie tylko tego, którego nie wiem, mamy we Francji, w Niemczech, czy w Afryce, w Ameryce, tylko dotyczy całego kościoła powszechnego i to jest dla całego kościoła powszechnego. Natomiast może jest problem w tym, z jaką, że tak powiem, płynnością czasową to jest wdrażane w kościele, bo zdarza się tak, no właśnie, że, że może gdzieś tutaj, nie wiem, no patrząc na Polskę, te zmiany wchodzą powoli, ale też, no mówię, mnie życie też nauczyło cierpliwości i zawsze też to powtarzam, rozmawiając e, z kimś, kto mi właśnie zadaje takie trudne pytania, gdzie niekoniecznie też znam odpowiedź, też potrafię do tego przyznać, że musisz się do, dowiedzieć, jeszcze e, bardziej doczytać coś może. E, żeby odpowiedzieć na te pytanie, że cierpliwość, że to wszystko, to wszystko myślę, że z czasem, ale, ale cierpliwie trzeba na to czekać, na te zmiany, na to, jeżeli, no mówię, jeżeli te zmiany są naprawdę konieczne i jeżeli są potrzebne, nie, bo mówię, no tutaj tak mówię, ogół, mówimy ogólnie o zmianach, ale, tak. ale, ale to kwestie jakieś szczególne, no to by trzeba było już rozpatrywać też tak nie odnośnie tej kwestii.
0: To jak sobie walczyć właśnie z takimi ciężmi, którzy są oporni na te zmiany i na przykład no nieślubne dziecko, a nie oszcze, a nie, nie, no jakiś problem. I co wtedy taka osoba może, może zrobić? Czy faktycznie cud narodzin i cud tego dziecka jest na tyle nagle uwłaczający, bo jest to dziecko nieślubne?
1: No, jest taka książka, yy, która zwie się kodeks prawa kanonicznego. Tam to jest wszystko uregulowane. Aczkolwiek też, wiem, z doświadczenia yy, swojej, no może nie swojego, ale t- osób, które gdzieś takie właśnie sytuacje doświadczyły, że zdarzają się różne właśnie podejścia księży. Dlatego też ja zawsze wskazuję na to, żeby odważnie nie, nie obrażać się i nie uciekać, w ogóle nie dziecka, tylko spróbować najpierw porozmawiać z tym księdzem. Jeszcze raz na spokojnie. Jeżeli to nic nie da, to można dalej iść, tak? Bo to, że jest ksiądz, jest jakiś proboszcz w parafii, to nie znaczy, że on nie ma jeszcze nad sobą kogoś, tak? Bo później mamy yy, w parafii, yy, no mówię, po, wychodząc poza parafię, możemy udać się do dziekana, możemy udać się do biskupa. Także no, tutaj jest dużo możliwości i nie bać się tego, bo skoro jesteśmy wspólnotą, to mamy też prawo do życia w tej wspólnocie i odmawianie sakramentów czy odmawianie jakiejś posługi albo żądanie jakichś, nie wiadomo jakichś pieniędzy za to, że na przykład odprawię pogrzeb czy yy, udzielę, zasytało sakramencie małżeństwa, tak, to no to to jest dla mnie to już w ogóle z nieporozumienie. Także mówię, nie bać się i konsekwentnie też próbować o swoje prawa walczyć, tak, bo mówię, jest Kodeks Prawa Kanonicznego, są dokumenty Kościoła, które nie tylko dają prawo księżom, nie tylko dają prawo władzy, ale także wiernym. Czyli nieślubne dziecko
0: Ochcić czy nie? Ochcić. Kolejna kwestia z trudnych pytań. Jest związek małżeński, następuje zdrada, żona nie wie o tej zdradzie, idzie mąż do spowiedzi, spowiada się zdradziłem swoją żonę. Dostaj, powiesz, że no tutaj skrucha, to się więcej nie powtórzy. Dostaje rozgrzeszenie?
1: Hmm, rozgrzeszenie dostanie. Rozgrzeszenie dostanie z grzechu cudzołóstwa. Wydaje mi się, że roz, chociaż nigdy no nie jestem księdzem, to nie jestem spowiednikiem, Jasne. Też, więc. E, aczkolwiek wydaje mi się, że rozgrzeszenie dostanie, ale czy mu na przykład spowiednik nie zada pokuty, żeby przyznał się żonie do tego? No to jest ciężko tutaj mi powiedzieć, nie?
0: Jasne, i teraz wychodzi ta zdrada. Żona mówi to nie. Koniec związku, biorę rozwód. Wchodzi w nowy, szczęśliwy związek małżeński i cywilny, i czemu jest odrzucana przez kościół. Oczywiście, w danym takim jakimś przypadku, bo to tak jak mówisz, to są wszystkie kwestie indywidualne, ale często jest niestety tak, że na przykład no, do komunii nie, nie może podejść, bo musi, prawda. Dalej y, być y, tutaj y, wierna tej przykazaniu, które zostało p, y, przy ślubie przykazane. Pomimo no, że mąż tak na przykład zdradzał, a druga kwestia, bo na przykład mąż bił, prawda, albo mąż nadużywał jakiś używek i tak dalej, i po prostu żona uciekła i teraz znalazła swoją prawdziwą miłość. I, I gdzie ta w końcu miłość w tym kościele ma zaistnieć w takim przypadku?
1: Mhm. Um... No ja myślę, że tutaj to jest też w tym, jak Kościół katolicki rozumie małżeństwo. jak to jest, Jeżeli to jest sakrament dla, dla Kościoła w Kościele katolickim, jest to dla niego coś święte. Tak? I jeżeli osoby decydują się na małżeństwo, decydują się na bycie razem, obiecują sobie tę wierność do śmierci, tak że będą wierni, ale zdarzają się, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, poruszaliśmy kwestię tego, że grzeszymy, że te zło gdzieś tam nas kusi i popadamy w te grzechy. Zawsze jest możliwość tego, um, zawsze jest możliwość tego, żeby się z tego grzechu oczyścić. No ale jest tak właśnie też, że może. No że ta, ta druga osoba nie, osoba nie, nie miała właśnie. żadnego grzechu.
0: Mm-hmm. Bo jaki był jej grzech, że zakochała się w niewłaściwej osobie, która nie szanowała ją?
1: No, tak, Była wierna, tylko...
0: nie zdradzała, żyła zgodnie z przekazaniami kościoła, a mąż się okazał tutaj tak otwarty na różne kontakty i co wtedy? No to on ma możliwość znalezienia swojej ścieżki, przebaczenia i tak dalej, a druga strona, jeśli nic nie zawiniła w tym, tym, no i po prostu życie się tak ułożyło i nagle teraz odbiera jej się znowu możliwość jakby ponownej miłości. To znaczy... jest to irytujące na pewno dla wielu ludzi, dlatego ten przykład podaję, bo to jest taki dość głośne przy przykłady takiego niezrozumienia dla, dla tego, jak Kosiu podchodzi do, do, do tej kwestii.
1: No ta żona przede wszystkim powinna być z tego dumna, znaczy z dumna, no wiadomo, że to jest dla niej doświadczenie przykre, bo została zdradzona, ale dumna z tego, że ona dochowała tej wierności. Jeżeli ten mąż żałuje, jeżeli by chciał naprawić ten błąd, to tak. Nie, jak mówię, nie, mąż nie dalej żałuje. nie widzi, nie
0: żałuje, nie żałuje, dalej żyje w nieczystości i tak dalej. Wzięli rozwód, prawda, drogi się rozeszły. Ona kochała bardzo tego męża, prawda? I ani I dalej jest zła, że tak się to potoczyło. No ale życie idzie do przodu. Znajduje sobie no po prostu i Innego faceta, którego znowu kocha i nagle jest, jest szczęśliwa. Wreszcie wie, co to znaczy miłość i szczęśliwy związek. A do komunii nie może pójść. A nie ma tak naprawdę żadnej innej możliwości, bo żadnego grzechu nie zrobiła, bo nie ona zdradziła.
1: No ale popełnia grzech tym, że się związuje z kimś innym, że współżyje. To ma żyć w, nie, w nieszczęściu dalej, bo tamta osoba zdradziła. No to jest, no ją obowiązuje ta przysięga, którą składa, tak? Wierność mężowi do śmierci, tak? Jeżeli on to łamie, to nie znaczy, że ją to zwalnia z tej przysięgi, bo ta przysięga cały czas obowiązuje. Jeżeli decyduje się na sakrament, wie jaką, dlatego są przygotowania do tego sakramentu. To nie jest tak, że się idzie z ulicy, się udziela sakramentu małżeństwa. No to czyli jest, nie, czy nie zrobił tutaj
0: Kościół problem taki, że bardzo skomercjalizował branie ślubów? Bo jeśli próbujemy rozwiązać to, to mało ludzi tak naprawdę podchodzi do tego, że no to jest przysięga, tutaj to jest ważny sakrament, no tylko to jest ładnie wyglądające miejsce, w, w, dobrze na kamerze będzie wyglądało, no i rodzina powie, no jak to tak bez, bez ślubu y, kościelnego, że to sam też nie kościół troszkę pozwolił do tego, żeby do ludzi te słowa przysięgi dobitnie trafiały, a nie, że to jest jakby taki pokaz komercyjny
1: należy no ale to tylko kościół skomercjalizował? Pozwolił. Kościół pozwolił, kościół pozwolił, ale e, tak jak mówię, no są, że tak powiem ludzie, uświadamiani, zaznajomiani z tym, co znaczy ten sakrament, są do niego przygotowywani, więc też wydaje mi się, że jeżeli... A pójdę obębnie bębnie nauki przedmałżeńskie, a tam
0: siedzi stary wyjadacz ksiądz, który już no tam całe swoje życie i po prostu tłucze cały czas tą samą formułkę bez pasji, bez niczego...
1: No to dochodzimy do tego momentu, że po co wtedy jest z tym osobą ten ślub tak, kościelny, skoro mają takie podejście do tego. No bo ładnie, ładnie wygląda. No ale ładnie wyglądać też może ślub w urzędzie, tak, ślub cywilny. Może być ślub, też ładnie wyglądać i niekoniecznie musi być ktoś ślub kościelny. Zaznaczam więc... tą
0: kwestię, bo zaczęłeś dobrze, dobrze tu mówić odnośnie tej właśnie wagi tego. Powinniśmy się skupić na tym, czemu ten ślub bierzemy. I wtedy jakby będzie takie większe dla nas zrozumienie, co ja faktycznie deklaruję. Z jednej strony no tak słabo brzmi, że ja nie mam później prawa na szczęście, jeśli mi te życie się nie ułoży. Nie z mojego powodu. To jest tak samo jak ta wojna i tak dalej. Cały czas w jakiejś takiej kwestii dużego niezrozumienia religia musi się tutaj zmierzać.
1: No tak jest. Dlatego właśnie tutaj są ci ludzie w kościele, którzy tworzą wspólnotę, którzy... Nie powinni się bać tego, podejmować tych tematów, uświadamiać ludzi, wychodzić do tych ludzi przede wszystkim, bo przez takie coś właśnie się później tworzą sytuacje, że ludzie odchodzą z tego kościoła, nie uczestniczą w życiu może też kościoła, nie chcą, bo gdzieś tam są zrażeni tym, a wychodzić właśnie i tłumaczyć tym ludziom, tłumaczyć tym ludziom, co jest... Co, co, że to jest, to nie jest tak, że chcesz sobie to wymyśla, tylko tak jest. Jeżeli się zobowiązują do tego, no to też zobowiązują, zobowiązują się do przestrzegania no tych ja zasad. i
0: finalnie znowu się kręcimy wokół tego cierpienia w religii, a nie tej miłości. Bo zauważ, no to ja miałem taką przysięgę, wyszło inaczej, no ale ja powinienem być dumny ze swojego męczeństwa.
1: No, ale te osoby, ta nawet ta zdradzona, ona nie, jeżeli nie żyje w żadnym związku, no to ona nie jest wykluczona. No ale znalazł, znalazł, ale chce, ale chce, chce żyć w szczęśliwym związku i ten szczęśliwy związek znajduje. No a jeżeli ten kolejny związek się okaże za rok, że też nie będziesz szczęśliwy, no to co powie, że następne szczęście szukam? No to takie się też zrobi błędne koło z tego, tak. Jeżeli by miała możliwość, tak jak w kościołach nie wiem, protestantki, gdzie małżeństwo nie jest sakramentem i można tam małżeństwa dokonywać kilkukrotnie, tak? I też w, na innej zasadzie to jest niż u nas, tak? Niż u nas, bo u nas małżeństwo jest sakramentem, tam nie jest sakramentem, no ale. To wtedy czy to ma sens, tak? Bo jeżeli ona znajdzie szczęście u boku kozinnego, a za rok i dostanie na przykład też unieważnienie małżeństwa kościelnego, wstąpił następny związek, a tam na następny też coś nie wyjdzie, no to takie błędne koło się trochę zaczyna. Czyli właśnie irytuje cię w, w, w obecnych czasach
0: brak takich jakichś zasad, zastanowienia się nad tymi kwestiami, co ja wierzę i co, co chcę propagować.
1: Tak, myślę, że tak. I to nawet jest też nie na przykładzie małżeństwa, e, tylko na przykładzie, nie wiem, pierwszej Komunii Świętej, tak? Że dzieci są posyłane do tej pierwszej komunii świętej, a rodzice są już nawet przed całą komunią świętą z takim nastawieniem, że a, ten kościół jest zły, a to, a tamto, ale idą, bo żeby zrobić imprezę, żeby e, zgarnąć prezenty, tak, ale nie zastanawiają się, na istotą, te, istotą tego, co tam się dzieje, co to dziecko przeżywa, tak? No Myślę, że tutaj też jest i nam jako, ja mówię jako nauczycielowi religii, jest 45 minut. Jeszcze dwa razy mamy w tygodniu, także daj Boże, żeby to się utrzymało. Nam jest ciężko w te 45 minut. Te dzieci, znaczy może nie jest, jest ciężko, żeby to do wszystkich dotarło tak, jakbym chciał. Bo uważam, że też powinna jest współpraca ze strony rodziców, bo ta pierwsza katecheza, ewangelizacja, to, to wszystko powinno się odpowiadać w domu, tak przekazywane przez rodziców. A jeżeli ktoś przychodzi i nawet w, w, nie potrafi się przeżegnać, nie potrafi powiedzieć... Są takie przypadki? Zdarzają się takie przypadki. Ja nie mówię o pierwszaczkach, bo to może gdzieś tam w przedszkolu miał religię, niekoniecznie, ale no też, no właśnie, siedmiolatek, sześciolatek, już takie rzeczy w nim w domu mieć. Czy, tak?
0: czy powinno się w takim razie jakąś weryfikować na przykład nie dopuszczać, jeśli zauważysz taką kwestię, że rodzic chce zrobić tylko pokazy,
1: pokazówkę? A sam nie wierzy, nie umie się przegnać? Uważam, że w takiej sytuacji trzeba było porozmawiać z tym rodzicem i zapytać się, czy naprawdę chcesz tego sakramentu. I też, no dlatego też dzieci, które są przygotowywane do Komunii Świętej, to też program jakby od nas też wymaga. Jest program nauczania i, i też Kościół wymaga, aby te dzieci były przygotowane. Tak Mamy tematy, które gdzieś tam mówią o tym, co się tam będzie stało, tak co tam się będzie działo podczas tej Komunii Świętej, dlaczego jest takie przygotowanie, tak, święcenie różańców, święcenie świec, święcenie książeczek, spowiedź. Dlaczego to jest, takimi to etapami idzie, żeby te dzieci zrozumiały też, że to nie jest coś, że posiedzi godzinę w kościele, a później jest impreza, dostanie fajne prezenty, bo to nie o to chodzi. Ale drugą kwestią jest taką, że jeżeli rodzice wyrażą już tą chęć, no to ja też jako nauczyciel religii, czy ksiądz, który, nie wiem, zajmuje się tą komunią, nie wie na ile to jest szczere, nie? bo ludzie też potrafią grać, potrafią oszukiwać, żeby swoje korzyści jakieś, do jakichś korzyści doprowadzić. No to już sam Pan Bóg wie, tak? I to już oni będą tam, myślę, że przed samym sobą, przed, przed Panem Bogiem też, tak? Z tego rozliczani, tak? Jeżeli no, nie są szczerzy w tych swoich intencjach, tak?
0: Czyli świat stał się taki trochę jednorazowy.
1: A w jakim sensie?
0: No w takim sensie podejścia, że tych tych wartości, a to spróbuję kolejny raz, to z kimś innym, a to inaczej, a to co się będę przejmował, a to tu powiem tak, żeby była taka korzyść dla mnie, a tu i takie lawirowanie i wszystko jest takie jednorazowe trochę.
1: Ja myślę, że świat w ogóle pozbywa się wartości. I to nie chodzi nawet o wartości katolickie, religii, religijne, ponieważ jestem też nauczycielem etyki, więc mogę też powiedzieć, że um, uważam swoim osobistym zdaniem, że przedmiot religia lub przedmiot etyka to powinien być przedmiot, który, ja nie mówię obowiązkowo chodzić, każdy musi na religię, ale wybrać, miał wybór. I każdy uczeń powinien, bo te wartości są potrzebne w życiu. I nawet jeżeli niektórych wartości nie wyciągniemy z domu, bo zdarza się, bo są różne rodziny, różne sytuacje życiowe, to gdzieś w jakimś, w jakimś może minimalnym ułamku ja te wartości na tych lekcjach, czy religii, czy etyki mogę tym uczniom przekazać, tak, wskazać, nie? No wiadomo, na ile oni to, czy wyjdą od razu z dzwonkiem i już się tym zapomną to i wyjdą i będą dalej tymi samymi ludźmi, czy może gdzieś to przełożą na swoje życie, to już zależy od nich, to już zależy od rodziców, tak, jak to dalej się potoczy.
0: Czyli jakich wartości w świecie dla ciebie brakuje? Tych najważniejszych, takie te wartości dla ciebie, mm-hmm. są tym, co byś chciał przekazać swoim życiem?
1: Szczerość przede wszystkim. Nawet jeżeli coś jest coś bardzo złego, to, żeby być szczerym, żeby powiedzieć, coś nie gra, a nie zamykać się na świat, na inne osoby. Wiem, że to jest też trudne, ale no, jeżeli jesteśmy w jakiejś relacji, jeżeli jesteśmy ludźmi, no to na tą szczerość powinniśmy się zdobyć. Lojalność na pewno też, aby też gdzieś, no, mówię, Potrafić być lojalnym. Jeżeli z kimś chcemy jakoś relację nawiązać, no to żeby już wobec tej osoby być w porządku, nie, a nie lecieć na kilka frontów, nie też tak mówię. Na boku plotkując o tej osobie, gdzieś szkodząc, bo to to, to nie jest też wtedy dobre fundamenty do budowania relacji, tak? No. A nakręcał się i irytował autor podcastu Kamil Wojczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.